0: ¿Quién más? Seguimos aquí en el Taste Food Festival. Anda para oh, el yeah. cuando. Esto es mío, yo creo.
1: Olvídate
0: de eso. Estamos aquí compartiendo. Seguimos, seguimos aquí, no paramos, oye. Uno detrás un de otro. Y ahora tenemos a alguien que.
1: Amigo del, podcast, amigo del podcast, amigo de la vida, suplidor mío de los restaurantes.
0: Un producto local también. Se produce aquí en Cagua.
1: Pasado entrevistado del podcast. Exactamente,
0: episodio 89. que no
1: saben cuál es. Aquellos que no escuchan, adivina. Es? piénselo. no, un, un, un segundo a los que están ah, escuchándolo, a ver si 89, saben cuál es. 89, 89. búscalo, búscalo. búscalo. Dos do muchachos guapos, hermanos. Hermanos. Haciendo un producto de alta calidad en el país. Especialmente en Cagua. En el país de Cagua, Ese es como el país vasco puertorriqueño, el país de Cagua. de Puerto Rico. Oye, tenemos a Daniel Rivera de Tortillas Doña Lola. Una vez más en el podcast hablemos de comida directamente desde el Taste Food Fest en el VIP del Taste of Mastercard. ¿Cómo estamos, Daniel? Todo muy bien, todo muy bien. Oye, contento, contento de estar aquí de nuevo. Con,
0: con Daniel hablamos y hablamos y hablamos y cada vez que estamos en el micrófono ahí como que... Ah, vamos, vamos a hablar, vamos a hablar de verdad. <risa> hablamos fuera del micrófono y nunca lo grabamos. <risa> y mira que hablamos mucho, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cosas buenas, cosas buenas. Cosas que le hacen falta a la industria, pero...
1: Mira cómo te aplauden, mira cómo le aplauden. Cómo le aplauden aquí
0: <risa> <risa> Estás este, nuevamente en el Taste Food Fest. Eh, Así es. Te hemos visto en varios, yo te he visto en varios eh, actividades, eventos. Uh-huh. Eh, ¿Tú crees mucho en este tipo de eventos? Pues mira, yo, yo creo mucho en estos eventos. Principalmente cuando son organizaciones locales lo que lo hacen. Este, y también porque hay muchos líderes de industria trabajando con ellas. Así que desde un punto de vista de promoción, pues es un no-brainer. Es un, un, una muy buena oportunidad de mercadearse y de exponer el producto pero también yo lo veo como una oportunidad de hacer networking dentro de la industria ¿verdad? muchas veces pues todo el mundo estamos en los restaurantes, en los negocios en la fábrica trabajando con tus productos y demás pero pues hay veces que no hay esa oportunidad de converger todos en un punto y pues tener esa, esta manera de socializar y de conectar Así que, pues, eso es uno de los valores principales porque surgen, de cada vez que un, voy a alguna actividad, surgen oportunidades de negocio. Este, no solamente de la venta que se puede hacer en el momento o de la venta que uno propicia a través claro. de, de la exposición de la marca. Proyecto pero proyectos futuros, correcto. Inclusive, gente que llega allí, mira, yo estoy buscando este, esta, este interés, estoy interesado en hacer este tipo de negocio. Así que, pues, siempre salen oportunidades y por eso creo mucho en, en estos eventos. Hay que estar allá afuera para poder saber lo que está pasando y de igual manera también escuchar al cliente que llega y te dice, mira, yo no lo consigo en tal sitio. Por ejemplo, claro. los chicos, mira, sí, lo consigo todo el tiempo aquí. Claro. este Mira, me gusta mucho esto, no me gusta aquello. Clientes que nunca han visto la marca. Eso este, hay de todo. Y hay clientes súper fans que llegan allí sin uno conocerlo, que te dicen, manos ese producto está brutal. Y pues a uno lo llena un montón porque... Claro. Es gente que genuinamente fue allí a decirlo porque le encanta el producto. Es claro. que mira, a mí me pasa, eh, Daniel es, es suplidor por, y yo no. veo su producto todos los días, todos los días. Y cuando voy al supermercado, veo la fundita de Doña Lola y le tiro foto y se la envío a ella. <risa> <risa> Uno se emociona porque sí, está sí. llegando a los diferentes lugares y y ver cómo crece no el, 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 el producto y, y, y mira otra cosa todos los productores locales carecemos del mismo problema no la exposición de los productos somos pequeños no muchas veces tenemos el budget de las marcas grandes de realmente salir así que son estos pequeños eventos que igual tenemos gente comprometida con la industria que nos llama nos auspicia nos busca y dice mira vamos a hacer tal evento vengan para acá y, sí. y, y hacemos esto, hacemos lo otro so, Siempre buscan la oportunidad Pero uno siempre está presente Siempre está dispuesto a la mano Si no es de una manera o de otra so, Hay muchas oportunidades De uno poder exponer el producto y la marca este, Y también apoyar Las la, la organizaciones distintas Que están
1: presentes Daniel ya usa una palabra clave Y es la parte de inversión Ajá. No de gasto y, y eso es algo que aquellos que nos escuchan, que tienen su marca o que han tenido la oportunidad de quizás de participar en algún evento y no lo han querido hacer porque van a tener un gasto, sí, no es económico. No es económico a veces el espacio, eh, los empleados, el montaje, eh, la promoción que tienes que poner, el producto que tienes que degustar, pero a la misma vez tiene otros beneficios que en vez de decirle legal se llaman inversión. Y es por las cosas que has dicho, es eh, una, una oportunidad para que se exponga a muchas personas. Pero muchas personas que son el mercado meta tuyo. Claro. Eh, te da la oportunidad de también de tener ese feedback del consumidor porque muchas veces en la fábrica no sabemos lo que el cliente piensa en su casa. Uh-huh. Cuando lo prueba o en el restaurante cuando lo prueba y poder de primera mano escuchar lo que él dice es importante porque eso tú lo llevas al drawing board y entonces dice, ok, ¿qué tengo que mejorar? ¿Cómo, cómo puedo crecer? O crear a- algún producto nuevo. También tienes la oportunidad de generar también un poco de capital, uh-huh. porque también puedes vender, en muchos eventos se puede vender, o que las personas lo prueben y que los compren, en el caso de ustedes, ustedes están en muchísimos puntos de venta en la isla, y a lo mejor no te lo compraron allí, pero cuando van al supermercado, como dijo Orly, uh-huh. dicen, ah, este fue el producto que yo probé en el Taste of Fest, o en este evento, o en este otro evento, y lo compras. Y eso es una venta. Eso sigue siendo una venta. No en el momento. Y esa inversión se sigue claro. multiplicando. Bueno, y tengo clientes
0: que pasan y dicen, ah, sí, yo los conocí en tal evento. Ah. Y ahora están aquí. Y vuelven y compran. Y ya yo los estoy comprando. Sí. O que llega un cliente le decimos, mire, guste probar, pasa por aquí. Y dice, sí, sí, ya yo los compro. <risa> Pero entonces ahí yo aprovecho. ¿Dónde los compran En tal tienda. Claro. Ok, entonces empieza a sabes Saber dónde, dónde está llegando. Y muchas sabe. veces el cliente te va a dar un feedback bien... Este, honesto, porque no es lo mismo que tú haces un grupo focal y pues le estás pagando a la gente y la gente va allí a probar, están un poco sugestionados. Ahí te dan un feedback completo, bueno o sí. malo, te lo dan. Crudo, crudo. Exacto. Y eso es lo que tú que necesitas. Claro. Y sí.
1: muchas veces no saben que tú eres el dueño.
0: Claro. Claro, sí. Y sobre todo, o sea, y, eh, sobre todo eso. Pero también el, el, hay que estar presente. ¿Verdad? Porque pues, uno, si contrata que, que nosotros las contratamos, contratamos promotores para el evento, pero, pero es bien importante estar presente y tener el oído alerta y claro. escuchar y escuchar y pues uno sale, va a hacer networking, va a hablar con los distintos productores que están allí y, y, ¿verdad? y demás cosas, pero uno está pendiente porque toda esa información es importante, nosotros la documentamos cada vez que vamos a un evento, creamos un email con toda la información que aprendimos de esa situación y y los vamos recopilando porque también creamos una tendencia de, de documentarlo. So, hay un poquito más de análisis detrás de, de ser más objetivos con, con cada proyecto. Y sí, siempre hacemos el análisis de costo, ¿no? De, de cuánto nos costó ir versus cuánto pudimos recuperar. Bueno, de estos eventos tú realmente no, no le vas a sacar dinero. Mucho es más sí. recuperar algún tipo de la, de la parte de la inversión que haces ¿Qué,
1: ¿Qué pasa es el marketing? Claro. Y el marketing lo deduces de la planilla. Claro. Claro. O so, al final gana, o sea, claro. no, no,
0: no pierdes. Definitivo. Y, y bueno, también depende del perfil del, del cliente. O sea, hay clientes que estos eventos son los que le hacen dinero para su compañía, pero tienen un perfil diferente en cómo presentan los productos y mm-hmm. hacen las ventas. O so, es diferente cómo se trabaja. So, cada, cada caso tiene que ir acorde a su manera y su modelo de negocio. Claro, no, yo, yo, me imagino, yo me imagino a los clientes que van. Se paran en el bus, prueban y empiezan a decirte, me lo como con estas combinaciones súper extrañas que a lo mejor funcionan. Sí, 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 sí a lo mejor tú dices, ay, caramba. Y, y lo bueno de ustedes este que... yo me lo como solo, yo me paro en el televisor y me siento y me lo como ay, solo. María. Oye, pero yo lo vi con, con, sala de, con el crab sala también. Ah, no, pero y es ya eso está, está loco, no, pero, pero, pero... Mira, oye, queda pues, por está ahí. Muy bueno, queda. funciona. Sí, sí, sí. Mira, y siempre buscamos colaborar. Eh, Yo uso mucho esa palabra porque es lo que necesita la industria, nosotros tenemos espacio para todo el mundo, la competencia es buena porque cuando hay muchas personas haciendo algo es porque hay oportunidad de mercado, siempre hay competidores más mejores que otros y, y más agresivos pero la competencia tampoco es algo malo porque si tú eres el único en un mercado Posiblemente es que no hay mucha oportunidad claro. en ese mercado, o bueno, está abriendo, está despuntando no está esa abriendo, área. Claro. Pero la colaboración es crítica y también la colaboración te ayuda a bajar el costo de mercadeo, te juntas con otra marca que haga sentido con lo que tú haces. Mira, pues tú pones tanto, yo pongo tanto y no Se te digo ayuda ayuda uh-huh. Exacto. Así que pues, todo eso también ayuda. Ayuda y hay muchos productores puestos también para, para proyectos y hacer cosas chéveres. Y bueno, tú sabes, Dani, este siempre hay inventos bien cool y que este que nos juntamos, hacemos algo y después más allá sale un proyecto y siempre siempre se crean cosas buenas y y también, por ejemplo, te sale te sirve salir del día a día y y, 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 es, y, es, y es, es cool porque lo, lo, lo que tú escuchas también por la calle, tú atiendes a restaurantes también, ¿sí? o sea, y me traes la información a mí porque a lo mejor ¿Puedo yo utilizarla? ¿no? Claro. No, yo no puedo a lo mejor, pero, pero tú en el restaurante sí. Claro. Otra me dijeron que esto a lo mejor puede funcionar. claro Y, y es como una cadena, ¿no? Seguimos colaborando, como, como tú lo dices. Claro, y es partir de la, de la, del punto de servicio, ¿no? Cómo yo le puedo proveer una mejor solución a mi cliente. Uh-huh. Claro. Este, y, y, ¿verdad? Hay, 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 cada producto tiene su, su propósito, ¿no? Hay productos que son simplemente una solución de precio. Yo te voy a ofrecer el mejor precio, y hasta ahí, ¿verdad? Pero productos que a lo mejor tienen un valor añadido, pues muchas veces no simplemente se queda en que el producto es bueno, sino que, que uno como compañía, pues también le provee otros valores a, a, a los negocios. Claro.
1: Ah, oye, pues, pa, para aquellos que se estarán preguntando, que no han escuchado el episodio 89, o nunca han tenido la oportunidad de probar las tortillas Doña Lola, háblanos de cuáles son los dos productos estrellas de ustedes. Pues mira,
0: nosotros tenemos una gama de productos variados en la parte de food service, este, pero todos nuestros productos nacen de una tortilla. Nosotros hacemos una tortilla de maíz, utilizamos ingredientes simples, maíz non-GMO, sal de las salinas de Cabo Rojo y agua. Y en el caso del producto frito, pues aceite vegetal de girasol eh, orgánico. Así que estamos también comprometidos ¿verdad? con, con esa parte de, de ser conscientes con lo, los productos que utilizamos. Pero sobre todo va a ser un producto rico. Nuestros productos son tortilla chips Doña Lola. Tenemos nuestra versión de maíz morado o azul, los blue corn chips Doña Lola. Y tenemos el tradicional blanco.
1: ¡Qué rico!
0: El, yo le digo que para hacer un buen chip hay que hacer una buena tortilla. Así que nosotros hacemos una muy buena tortilla. La picamos a manera tradicional como se hace en México. Y hacemos lo que se considera el totopo o el chip. Este, venimos con un chip que es un poquito más grueso, bajo en sal porque queremos que complemente el dip o eso que tú te estás comiendo no simplemente sea un, un, un golpe de sal así que pues esos son los productos que tenemos ahora mismo pues, los puedes conseguir en los principales supermercados de la isla este y también las plataformas digitales de, orden, de ordenar estamos mm. disponibles también
1: wow, wow. ¿Qué, y qué es lo próximo para ¿Qué, qué inventos tienen que puedan compartir que viene en los próximos meses o en los próximos años? Se está riendo, así que hay algo ahí que no sabes si decir no o no, pero estamos en Hablemos de Comida y aquí nos distinguimos por las primicias dentro de la industria gastronómica.
0: realmente esa pregunta no falla. Ajá. Tírate
1: algo, tírate por lo menos un lado. Mira, pues
0: estamos, estamos haciendo para el invento. Eh... Eh, van a mira, mira,
1: viene la respuesta política aquí. Dale, van a dale. venir,
0: espérate, déjame. así Sí, sí en este, nosotros, sí, no. Si sí, sí, llega a Hermano, decirme, mira, vamos, Estamos en crecimiento.
1: Hermano, no, hermana no, no, puertorriqueña. No, no. Estamos trabajando. Gracias una por cosita. su apoyo.
0: Mira, no. Este, vamos a estar trabajando chips con sabores. Vamos a estar lanzando unos sabores interesantes. Eh, sí, bueno, sabor,
1: sabía. No, no se diga más, déjalo ahí, déjalo ahí. Bueno, déjala eso ahí. es lo que viene. Qué cool, qué cool,
0: qué, bien, good, qué, qué Daniel, muchas gracias, brother. Este, eres pana ya, sabes, sí, igualmente. podcast personal. Me alegro que tu, que tu negocio que es familiar, pero pero todos ustedes están creciendo, ¿no? Gracias, que, gracias. Me, quiero seguir viéndolos por ahí. Y otra vez por sentarte adelante sí. Gracias a ustedes, hermano, por darme la oportunidad y saben que cuentan con nosotros y, para lo que sea.
1: No, te lo agradezco un montón. Los admiro un montón. Están haciendo Gracias, cosas bien mente. chulas. Están trayendo la cultura mexicana. Que todos aquellos que nos escuchan saben que ese amor que yo tengo por México es, es gigante. Y verlo realmente hecho en otras personas que lo están haciendo eh, a mí me, me pompea bien brutal. Eh, y ya sabes, los micrófonos están abiertos y cuando lancen... Esas próximas cositas tenemos que seguir en la conversación. Claro que sí. No, que le ponemos. <risa> ya lo tiró, ya lo tiró. Está <risa> asustado, está asustado. <risa> Ay, ahora, déjate.
0: Mira, ahora ya, ya. Cierra, cierra. <risa> va, vámonos, vámonos.
1: <risa> vámonos, Daniel, Daniel. So, ya, bueno, ya, ya, ya.
0: Nos quedamos. Seguimos en Facebook Fest.
1: Bueno, seguimos. Así que, bueno, pero este episodio lo vamos a continuar. Eh, vamos a seguir escuchando diferentes personas. Así que y semana tras semana vamos a seguir tirando lo lo que estamos grabando aquí así que Daniel gracias, nos vemos, gracias